0: Komna till Breakits podcast, podden där vi pratar om de allra senaste nyheterna från den svenska techindustrin. Jag heter Ola Aronsson och jag driver nyhetssajten Breakit tillsammans med Stefan Lundell som sitter här mitt emot mig. Hur är läget idag Stefan?
1: Det var lite skakigt för en liten stund sedan men nu har jag fått trycka i mig en chicken wrap till lunch. Nu känner jag mig faktiskt väldigt taggad så det känns kul och vi har ju ett väldigt nyhetstungt avsnitt den här gången också, eller hur?
0: Exakt, vi vilar inte på lagrarna utan går direkt på ett par helt färska nyheter som vi kan avslöja här i podden. Det handlar faktiskt om en hel drös av ny information kring det vi brukar kalla för Hjalmar Vinblads nya superfond.
1: Precis, jag har vid som vi också brukar kalla för serieentemönör. Han har ju kört eh, Rabtel och Vrap och ett eh, gäng andra bolag. Eh, men nu är han, han, bliv, han, bliv, han bytt sida kan man säga lite grann. Han har bytt riskkapitalist eh, och ska köra en jättestor fond för riskkapitalbolaget EQT. Och då har ju tislats och tasslat den här fonden i över ett år faktiskt. Och, eh, men nu har vi ju då äntligen fått fram en rad konkreta uppgifter kring vad de ska hitta på där borta på... Blåsalmen tror jag som de sitter på.
0: Mm, där sitter de. Eh, och eh, det blir inte bara uppgiften om själva fonden utan också en del eh, om vilka konkreta företag som Janma Wimblad och Lars
1: Görn och vår Company har börjat eh,
0: pumpa in riskkapital i. Men först eh, lite om själva fonden. Vad är det för nytt där Stefan?
1: Ja, det vi vet är att de nu är på väg att göra en så kallad first closing eh, vilket innebär att de. Eh, stänger, gör en första stängningen det är lite konstigt svenskt egentligen men det, det innebär egentligen att de är igång och de kommer göra den här first closing på 300 miljoner euro så det innebär att de i ett slag blir kanske den största eller i alla fall en av de största eh, nordiska techfonderna. Eh, Norson har ju dragit in ungefär lika mycket men eh, i och med att det är en så kallad first closing så kommer det komma in mer. Eh, jag skulle gissa på att de kommer hamna på någonstans mellan 5 och 6 miljarder kronor. Så det är ju en hel del pengar att eh, pumpa in i både svenska och utländska techbolag. Eh, mer info om fonden är att man, man kommer att följa bolagen ganska länge, det eh, lite olika uppgifter om man till och med ska gå in i, i, i den så kallade SOD-fasen det tycks vara framförallt i A-rund där man kommer in första gången, och sen kommer man följa med bolagen under en, en lång eh, tid, slänger det lyfter så att säga, så de kommer vara med även senare runder. Eh, så det blir en mer eh, fullsortimentes fond skulle man kunna säga, jämfört med, eh, med till exempel konkurrenterna, Norrsson och Grandum de har eh, styrt upp ett väldigt stort team med, med, med kompetenta människor, uh, uppåt 20 personer är det som uh, kommer att jobba för fonden. Så det är en oerhört tung satsning från uh, indirekt och från familjen Wallenberg som ligger bakom EQT. Uh,
0: det var några av de saker som vi vet hittills då uh, och vi kan ju säga en intressant grej där det är att de här människorna som då har rekryterats till Eh, Equity Ventures, de har ju liksom gått ut med att de ska börja jobba där, men ändå så vill ingen bekräfta att fonden existerar. Varför är det så
1: egentligen? Ja, det beror ju på de här väldigt restriktiva reglerna som är kring, kring de här typen av fondstrukturer. Jag tror att de har sagt att de ska börja jobba på EQT, för EQT Venture finns det ju bara en, en sajt som vi har hittat på, på internet nu. Eh, och orsaken till att man är så hemligfull är att, eh, att de, de här reglerna som kringgöras med de här fonderna, de innebär att man, man får inte prata om en fond publikt innan den är stängt. Och så här. För om man gör det då, anses, då kan, kan det uppfattas som en som en publik fond alltså en öppen fond eh, som har mycket mycket mer, eh, det blir en typ som, ett aktie, som en börsnoterad aktie vilket kräver mycket mer eh, information eh, och skulle man vara ute och prata om det innan man gör en sån här first så då kan man till exempel få amerikanska Myndigheter på sig, och det vill man ju helst undvika. Så det, det är väl därför som man är väldigt hemlighetsfull, nästan i absurden kan jag tycka, för det är väl en av de mest, i alla fall i här i Stockholm, en av de mest offentliga hemligheterna att IQT att ska dra igång en tech-fond.
0: Ja, verkligen. Men samtidigt kan man förstå att det är nog rätt skönt för dem att slippa de extra regleringar och informationsgivning till myndigheter och allt sånt där som det skulle innebära att bli klassificerad som en publik
1: fond. Men trots ja, och det, den- är inget, det är ju inget alternativ. Ingen in, 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 av de här riskkapitalfonderna EU har ju det här publika uppläggningen. Alla är lika hemlighetsfulla kan man säga. Men jag fattar. Det är lätt för mig som utomstående att sitta och raljera och det där. Det är klart om man, om man har den risken på sig så skulle man också inte prata så ofta med journalister innan det var klart.
0: Men trots då att den här fonden officiellt inte existerar så kan vi nu avslöja två investeringar som EQT Ventures har gjort. Vi har grävt fram dem lite på varsitt håll. Stefan, du kan väl... Börja berätta om din investering eller din nyhet?
1: Ja, men absolut. Det är ju, vi styr många, många bolag på break och man är ju engagerad i alla, men man kan mer eller mindre engagerad. Och det här bolaget tycker jag känns som riktigt spännande bolag med stor potential. De heter Oden Technologies, och drivs av bland annat en svensk entreprenör som heter Willem Sundblad. Vad gör Oden för någonting? Ja, jag skulle komma till det. De de kör ju alltså... Någonting som man skulle säga... De gör dumma fabriker till smarta fabriker. Eh, och anledningen till att jag blev så exalterad när jag fick det här förklarat för mig eh, var att eh, det känns som en briljant idé helt enkelt. Vilhelm eh, Sundblad kommer installera sin teknik över eh, eller som, en, liksom, som ett eh, hölje över de här maskinerna som gör, gör produkterna i, 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 i fabrikerna. De här dumma fabrikerna. Eh, och sen samlar in data i realtid. Och utifrån det kan man upptäcka störningar och, förbätt- och även genomföra förbättringar innan de här störningarna inträffar. Lite grann som att se in i framtiden.
0: Men vad är det för sorts maskiner? Är det liksom robotarna som bygger bilar på Volvo eller vad är det för...?
1: Ja, det är tung. Vad jag förstår så är det liksom en ganska tung tillverkningsindustri. Så det kan nog vara liksom hela aspekten. Det krävs maskiner i alla möjliga sammanhang när man ska producera varor. och tjänster, eller inte tjänster med varor. Så tänk det kan säkert vara Volvo, men det kan också vara eh, andra typer av produkter. Men vad är liksom affärsnytta med det här då? Det är ganska alltså klockan, det blir lägre kostnader och höga marginaler och mindre svinn. Så det låter ju som en eh, bra pitch. Eh, om nu det funkar, men det ska det göra, vad jag förstår. Och eh, det här har då EQT eh, Ventures gått in med pengar i. Ja, det säger mina källor. Vi skulle vara tydliga med att säga att eh, Willem Sundlott själv har jag pratat med, men han vill inte ge några kommentarer eh, kring detta. Kanske beroende, av, beroende på, det sa han inte, men det kanske beroende på de här reglerna som vi pratade om tidigare. Men det som mina källor säger är att eh, IKT tillsammans då med, du nämnde va, familjen Martin? Nej, någon, jag eh, tittar på mitt manus här. Vi måste vara lite pålästa innan vi går in i vår poddstudio. Eh, Familjen Vatin som var, de, de har ibland investerat stort i MySQL som har stor teknik och eh, investeringsframgång för alla som är inblandade. Och de i NATO ligger de bakom också. Eh, de har gått in tillsammans med EQT och det handlar om ungefär 20 miljoner kronor. Och de där pengarna ska jag nu ta för att rulla ut eh, den här produkten kommersiellt under våren.
0: Uh, ska vi uh, säga då att det här är ju lite grann när man ska sortera in i någon sorts segment så man skulle kunna kalla det för Internet of Things uh, en del personer som är lite mer ingrottade i det där kan, skulle nog säga att det är ett så kallat machine-to-machine-bolag uh, Oden Technologies uh, och det är, ju, det är intressant tycker jag att det är någon svensk prominent startup som ger sig på det där den tunga industrin är ju i allmänhet ganska Ja, otillgängliga eller outforskade av en svensk startup- entreprenörer i min bild. Det är ju mest tjänster och så som folk försöker förändra på olika sätt. Det är intressant dels, tycker jag, för att det är väldigt, väldigt stora pengar i tillverkningsindustrin att man kan skruva och göra någonting 2% mer effektivt i liksom alla bilfabriker i världen, det gör en enorm skillnad vad gäller hur många miljarder och miljarder man kan spara på det.
1: Och sen är det tydligen väldigt outforskat också, för, som du sa, att, för han har gjort en intervju vid en Sundblad med en brittisk sajt som jag, som jag tyckte var väldigt intressant. Och bakgrunden till, till den här produkten som han har tagit fram det är att han har gjort research ute på plats i en, i en mängd fabriker. Och det visar sig att man fattar att det är självklart är en stor vinst att göra den här typen av granskningar. Men man har liksom inte verktygen där. Så det finns ju en stor, stor potential om han nu, om man nu liksom lyckats så den där formeln.
0: Och en sak utöver den ekonomiska potentialen som man ska nämna, det är ju att det här är en teknik som absolut kan rädda liv. Vi som går runt här i Stockholm och liksom arbetar med journalistik och så, vi, vi tänker kanske inte på det i, i vår vardag. Men folk dör ju faktiskt fortfarande på fabriksgolven i Sverige. Det dog en eller två personer på SSAB förra året exempelvis och det är klart att ny teknik som mät liksom hur maskinerna rör sig och ja, onaturliga skakningar i, eller vad det nu kan handla om. Det kan ju varna i tid och göra, ja, förebygga olyckor helt enkelt.
1: Verkligen en, en livsviktig investering säga, från Hjalmar Lidbåns superfond eh, som vi alltså kunde avslöja här. Eh, och vi lovar ju att avsluta ytterligare, avslöja ytterligare en av EQTs investeringar. Och det handlar kan jag säga som en liten teaser om ett bolag som nu på bred front ska in i Stockholm. Men innan vi berättar om det så har vi ett litet meddelande från våra sponsorer.
0: En av veckans sponsorer till Breakers podcast är Landify, en sajt som förmedlar lån direkt mellan privatpersoner istället för att parterna ska gå via en bank. De konkurrerar på så vis med bankernas så kallade blankoutlåning.
1: Här är ett lite konkurrens mot de storbankerna om andra ord. Ja
0: men precis och Landfire de riktar ju sig till folk som har tröttnat på att det är väldigt låga eller till och med obefintliga sparanter hos banken och att man då som investerare är sugen på en ränteinvestering med lite högre avkastning. Och i snitt så fick långivarna
1: faktiskt 8% avkastning förra året. Det är inte illa, inte alls. Och nu under februari så kör Lendify ett specialerbjudande för de som vill låna ut via deras plattform. Det går ut på att bolaget bjuder chantilt på den förmedlingsavgift som Lendify vanligtvis plockar ut.
0: Yes, och det innebär då att den årliga avkastningen för de som lånar ut den blir i snitt en procentenhet högre än vad den vanligtvis är. Det är ett bra läge
1: då kanske att låna ut lite pengar via Lendify. Om man har några pengar vill säga. Men då tackar vi Lendify för att de sponsrar Breakits podcast. Tack Lendify! Nu Ole har det äntligen blivit dags för dig att berätta nyheten inifrån Hjalmar Wienbåts superfond. Kör! Ja, vi har
0: hållit på här och grävt information nu under... Förmiddagen här. Och In i det sista, jag fick till och med skjuta fram starten på podden, eller hur? Precis. Uh, äh, men man, vill, uh, man vill kolla och se till så att alla berörda parter har fått möjlighet att kommentera, helt enkelt. Och uh, det har de fått nu. Vad det handlar om det är restaurangappen Walt. Det är ett finländskt företag som drivs av entreprenören Mickey Kusi, tror jag man säger. Um, och uh, de uh, lanserar nu i Stockholm med en som ja, låter folk beställa hem mat från olika restauranger. Vad ja, vet du mer om Volt? Ja, de har ju gjort succé då i Helsingfors. Och nu ska de liksom ta upp kampen mot Fodora. Som har en lite grann liknande modell. Alltså att man erbjuder möjlighet för alla möjliga restauranger att skicka hem mat till folk. Uh, och i höstas då så tog um, uh, Walt in uh, riskkapital 2 miljoner euro från bland annat uh, Inventure som är ett finländskt riskkapitalbolag och från uh, Ilkapannanen som ju är medgrundare till Supercell, uh, det stora finska spelbolaget. Uh, och uh, det finns lite intressanta kopplingar där. Uh, Mickey Kusi han uh, jobbade tidigare på just Supercell och... Uh, han har för övrigt eh, också grundat den stora techfestivalen Slash i Finland. Eh, men eh, alla pilarna pekar emot den nyheten som vi har fått fram idag: som är att enligt källor till Break It så har Equity Ventures gjort en större investering i Valt. Eh, ingen summa i kärn, men bolaget sägs då ha. Eh, tagit upp ett eh, betydligt större belopp än förra gången. Eh, min gissning är sannolikt över 50 miljoner.
1: Ja, men ännu mer ja. kanske. 2 miljoner euro förra gången var, var det 20 miljoner 50, ja, kanske uppåt 100. Ja, får
0: man, man får gissa lite konservativt där, men poängen är liksom att de har en stor krigskassa, stor expansion, och Stockholm blir då första staden som de, eh, ne, som de ska
1: ta här. Eh, och ja, vi, part... vi grävar vidare i det finnländska boddagsregistret om de har något sånt, det har de väl kanske? Ja, men
0: det har de nog. Eh, och parterna har då hittills valt att inte kommentera och det. Man får liksom lite grann intryck när man ringer runt på folk överlag att just det här med equity ventures investeringar, det är lite som vi pratade om innan i podden, lite känsligt just nu. Men
1: Walt har de gått in i i vart fall. Och nu gör de alltså en stor offensiv då i, i den senaste huvudstaden, Stockholm. Exakt.
0: Och då erbjuder de både avhämtning, alltså att man kan beställa från en restaurang, vilken som helst, och kommer hämta maten själv, eller hemkörning. Och de Håller nu på och kontrakterar sushibarer och juicebarer och baguettställen och alla möjliga i Stockholm. Och eh, det blir en intressant kamp här. Jag kan tänka mig att vi, kommer, vi som bor här kommer få en hel del stjärnegratis-bjudanden från Fedora och Walt och alla andra som, som krigar om att skaffa oss som kunder. Att man. Ja, det kommer då bli billigt och härligt att beställa hämtmat här i stan, skulle jag visa.
1: Det ser ju fram emot.
0: I veckan har det hänt något som vi alltid tycker är lika spännande. Vi har nämligen fått ett nytt techbolag på Stockholmsbörsen. och Det har skett i form av Catena Media, en notering som vi har rapporterat rätt flitigt om. Framförallt du Stefan. De fick ju en bra start på börsen får man säga.
1: Det får man säga. De noteras sig här på morgonen på torsdag morgon. Vi spelar in här strax efter lunch och de noterade, det sätts ju alltid ett spann innan man gör en notering Ofta oftast gör det så den låg mellan 27 kronor och 33 kronor och noteras på 32 spänn vilket indikerar att det varit ett stort intresse och den rusade upp, öppningen gick upp med 10% så det har varit en, en framgångsrik IPO så här långt måste man säga det, trots det att det har varit väldigt skakigt på börsen de sista veckorna, egentligen de sista alltså, nio egentligen det var skakigt. Men extra skakigt var det nu var det måndag som börs gick ner riktigt kraftigt. Precis, och vi var. skrev
0: ju om det att ja, flera av de täckiga och täckbolagen på Stockholmsbörsen, de. Det föll mer än, än börsen index föll. Men, men det verkar liksom inte ha skadat Katena Medias notering.
1: Nej, De får in väldigt tunga och fina investerare, bland annat AMF och ROBUR, som, som får betecknas som som klass A-investerare. Det man kan fråga sig lite grann kring Katena Medias, så kanske jag lite självkritiskt att fråga mig: Hur mycket täcker hur mycket egentligen Katena Media? Jag pratar med en person som. Som tyckte att vi eller jag var helt fel ute. Han att, sa att Katena Media inte är mer tecken än Korshorsk med ett digitalt passariskt. Det tycker det var ett bra, bra eh, citat. Eh. Ja, det,
0: är, det är ett mustigt citat, men jag måste erkänna att jag inte riktigt begriper hur
1: Kjallan menar. Ja, men han menar väl egentligen att teknikhöjden är ganska så låg i Katena Media. Eh, I princip så, så är ju Katena Media bestående av en massa eh, sajter som har satt upp. Och deras affärsidé är att man på de här sajterna jämför bonusarna på de olika kasinosajterna. Och sen så googlar folk eller söker de sig till bästa bonus, och då hamnar man på de här sajterna. Och sen så kan Katena Media slassa vid, inte slassa utan slussa vidare dem till, till kasinosajterna. Och så får de en liten katt på det där. Det är väl i, i, i koncentrat hela idén. Det är klart att det är inte är helt enkelt att bygger de där sajten och lyckas, framförallt lyckas få trafiken dit. Men ändå, det är väl det som, som de här personen tycker att det, är, det, kanske inte, det kanske inte är riktigt det här rocket science. Det är ingen Tesla uppfinning direkt de ligger bakom. Sen finns det också, kan man ju ha synpunkter på själva värderingen. Det, är, det där är ju alltid svårt att diskutera. Men dels finns det ju rätt mycket risker med, med den här typen av spelrelaterade verksamheter. Och sen sitter ju Katena Media ganska mycket i knät på spelblagen. Det är ju liksom de som bestämmer hur hur stora hur stora bonusar de ska skicka vidare till, till Catena Media. så De kan ju så att vrida åt kniven på Catena om de blir, blir allt för stora. Men jag skulle vilja säga att det har varit en snygg införsäljning både till, till mig de som journalist och till investerarna. De har jämfört sig bland annat med, med Hotels.com som är, som, är som ni alla känner till. Hotellslussningssajten kan man väl säga. Så man har fått lite tech på det. Och investerarna gillar det uppenbarligen nu när handeln kom igång också på börsen.
0: Det är lite intressant det där tycker jag. Med, alltså Jag förstår invändningen med hur täcket är det här egentligen. Visst är det ett internetbolag men hur avancerat är det? Men det man kan säga då är det väl liksom att ja, Katina Media gör ju en massa förvärv. Och, ja, men det är lite som blocket. Folk har klagat det i fem år på att blocket. Hur, hur hette det egentligen rent täckmässigt. Men faktum är ju att om man är den dominerande aktören och i Hotels.com eller Katena eller Blocket eller vad man nu är då, då är man ju, om man är nummer ett så att säga, då kan
1: det vara väldigt svårt att ta den positionen. Så är det väl. Det är alltid lätt att sitta vid sidlinjen och säga att, man, att det där kan man ha gjort själv ju. men det gäller att göra det. Och det har ju killarna bakom, det är för det är mest killar bakom Katena Media uppenbarligen gjort och lyckats väldigt bra med så här långt. Vi sponsras denna vecka också av Miss Hosting. Olle, vi pratar ju ofta om Miss Hosting. Det är en av våra kära sponsorer som hänger med oss vecka ut och vecka in. Vilket vi är tacksamma för. Men kan du berätta lite mer, lite mer i detalj? Vad, vad jobbar Miss Hosting med?
0: Vi brukar kalla dem för en fullservicebyrå. För alla som behöver hjälp rent tekniskt med att driva en sajt. Miss Hosting hjälper alltså till med att köpa in domännamn och hosta din sajt. Och dessutom så får man då en riktigt vass
1: support- så är det verkligen och skulle du gud förbjuda din sajt gå ner då så, så står Miss Hosting redo att hjälpa till direkt via telefon eller mail eller chatten. Och det är, måste man säga ett väldigt bra konkurrensmedel gentemot många av de här internationella jättarna som också är inne i, i det här segmentet. Det kan vara en liten mardröm att få kontakt på rätt person om någonting går fel och det vill man verkligen ha kontakt med på en gång om sajten ramlar ner eller går ner.
0: Så är det och med det så tackar vi Miss Hosting för sponsorskapet denna vecka. Annars så domineras ju nyhetsflödet inom tech i Sverige denna torsdag när vi spelar in det här. Det domineras av VR-bolaget Dekrit som ju erbjuder ja, bostadsvisningar i VR som man slipper åka till lägenheten för att titta. Uh, det mesta är väl redan uh, skrivet där. Uh, Rupert Murdoch, stora mediekoncern News Corp, köper en majoritetsandel. Och uh, Göran Perssons riskavitalbolag, Per och säljer. Grundarna stannar kvar. Uh, vi var först med att rapportera det på breket och har följt upp det. En massa olika grejer. Uh, Skrattar du så Göran Persson? Vad menar du? Uh, nej, men det är ju... <laughs> Det finns ju jag, vet, jag skrattar mest åt att det blir så otroligt Mustig härlig rubrik När man liksom kan skriva Göran Persson säljer svensk VR-bolag till Robert Murdoch.
1: Ja det är ju rätt det,
0: otippat Exakt Rubrikgodis Bra ord, rubrikgodis Ursäkta ja, uh, avbryter, kör på nej, men Det finns egentligen inte så mycket mer att säga Jag tycker det mesta mest redan skrivet Men en intressant sak man kan fundera på här Det är att News Corp det är ju världens största mediekoncern. De äger också en del bostads- och fastighetssajter och portaler av olika slag, typ blocket och objekt fast i andra länder. Och om de tycker att det här är så intressant, vilket väl förefaller rimligt, hur ser då Archibstad på det,
1: som ju kontrollerar hemnet i Sverige? inte sant? samtal om någon, någon liknande spelare i sin portfölj som, som Perssons bolag eller? Nej, men inte vad jag vet. Men
0: om. För jag tycker det är ett ganska rimligt antagande att lokalvisnings- och bostadsvisningsmarknaden ska gå åt det här hållet. Och med det sagt, då, om man tror på det, då borde ju ChipStöd vilja antingen utveckla en liknande teknik till hamnets inhouse eller köpa ett sådant företag. Eller så skulle det kunna vara så att- någon av de här som nu vill utmana Chibstedt- typ kanske Bovision som vi skrev om- som har det på gång- att det kan bli en konkurrensfördel- att den som blir först ut med riktigt bra fungerande- digitala visualiseringar av lägenheter. Det kanske är så man kan utmana hämnet- om man ska göra det på något sätt-
1: jag tror faktiskt på, på den här idén. Helt otippat jag, jag har ju faktiskt provat eh, Diakrits eh, lösning här och eh, det finns ju en tydlig eh, potential, eh, så att säga för, förenkla livet potential i deras, deras eh, lösning. Ja, det var ju bra länge sedan jag, nu, som jag var ute och letade och tittade efter lägenheter, men man kommer ju kommer ihåg de här racen på söndagar när man sprang runt i sex, sju olika lägenheter och, och runt om i stan. Det skulle man kunna stippa. man kan göra en rätt snabb utgallning utav de, utav de objekten som inte är lika heta. Jag har faktiskt
0: aldrig gjort det där men de som har gjort det, sprungit runt så på söndagen säger att det är helt fruktansvärt.
1: Ja, det tar mycket tid. Mycket tid. Och man ser ju direkt att det här är inte intressant för mig. Men det som man kan göra med de här eller med, det kommer man kunna göra med de här vr och jag har faktiskt testat. Och det funkar.
0: Du, annars då för att få lite internationell utblick, eller i fall stora, intera- stora internationella techbolagen, lite nyheter kring dem, så kanske vi ska prata lite om eh, Instagram som ju är på väg att bli Facebooks nya guldägg
1: ekonomiskt. Ja, jag tycker vi håller oss, vi kör en riktigt provinciell podd den här gången. Eh, absolut, så ska prata om Instagram men jag tänkte fokusera på våra lokala Instagram-stjärnor här i Sverige. Uh, igår så lyssnade jag på, på uh, Dagens Medias nya podd om digitala medier. Uh, och, därför, och den flaggar jag gärna, lyfter jag gärna så att ni kan lyssna på. Jag tycker att den var bra och intressant. Uh, I det första premiäravsnittet så hade de en intervju med en kille som heter Olof Lindblom som driver ett nätverk just med Instagram-profiler. Uh, och det som gjorde att uh, jag lyssnade extra noga då var att han var väldigt tydlig med vad Instagram-profilerna får betalt då för att för att exponera olika varumärken i sina Instagram-fider. Eh, vad tror du? Hur mycket får man betalt om man är en, en, en riktigt tungviktare bland annat Instagram på fina?
0: Uh, jag har ingen aning. Men jag minns att vi. Vi skrev om det. Jo, men ja. precis. Det var, men det är ju länge sedan. Det, och det var väl. Um, jag minns att vi skrev om det på den, tidigare innan vi startade Breakit. Men då var det ju något typ 100 000 kronor för ett inlägg från. Kinsa, något sånt där minns jag Ja men exakt,
1: det någonstans där det tror jag ligger rätt eller så här, så här det ligger väl det har gått upp här, utifrån. för jag, jag nöjde mig inte att lyssna på den här podden utan jag grävde också vidare i bland mina källor som har lite koll på, på den här prisbilden men det som Olaf Lindblom, jag, att jag återkommer till det snart men det som Olof Lindblom sa var att man får ungefär alltså marknadspriset ligger ungefär 50 spänn per tusen följare man har och det skulle då innebära för de flesta att man betalar så även De här som har en rätt stora följd 10 till 50 000 kronor per inlägg. Alltså lite mindre än de hundra som du sa. Men grejen är att har du liksom så att det är rätt båggrupp, och sen har ju då som, som Kinsar de här en förfärligt mycket mer. En, många följare jämfört med, med vad vi då estimerar här på de här 10 000-5 000. Så jag skulle säga att det, det ligger 100 000 plus för de, de bästa instagram just nu. Samtidigt så tyckte jag det var en, en intressant gärna som Olof Lindblom påpekade. På, påpekade, säger man. Började bli tröttare nu. Vad var han sa? Jo, han sa att det finns mycket luft i de här siffrorna, alltså följarsiffrorna. Dels är det en massa botar, alltså en massa robotar som... som som blåser upp siffran. Men sen är det också är som, men som en, en köpare utav det här, så från svensk horisont, då får man till exempel många av de här är globala stjärnor och då finns det många utländska följare och de är ganska ointressanta om man är, om man är ett lokalt varumärke. Så han sa att de globala svenska stjärnorna, ungefär hälftet av dem har utländska följare och då, då får man ju betala för, för värdelösa kontakter kan man säga. Men generellt är ju bilden att, att priserna har gått upp rejält de senaste två åren. Jag tror att det är någonting som ni ska gräva vidare, eller vad tror du Ja verkligen
0: och det talar ju också för att alltså den här liksom nätverksmarknaden där man helt enkelt förmedlar rakt mot en profil. Det visar ju på bristerna i den kontra att gå via Facebooks annonssystem där man ju kan segmentera på, på land liksom, vilka, man vill, vilka man vill nå så att säga.
1: Ja, precis. Men jag tror att de kunde segmentera det här. Ja, vi får, ni hör. Pinsamt, dold, reka här måste jag säga. Jag, Nej, jag, men jag det, tänker...
0: det är precis som du säger. att de, de, Om det är så att man får betalt för, per antal följare- det går säkert att, att ta betalt för det. Alltså har du hundratusen följare får du betalt för dem. Liksom. Men... Mm. Men han
1: sa att på Instagram så kan man nu ha koll på geografin. Så att man ser det går att, att, att skriva. Precis,
0: det kan man. Men det kan ju komma att någon Instagram-stjärna tar betalt för alla sina följare utan att riktigt berätta hur många procent av dem som är svenska. Till exempel.
1: Tänker så, jag. Uh, ja. Mm. Ja, jag tror, som sagt, att vi får ha all anledning att återkomma och gräva lite vid djupare i det här. Jag tror att i politiskt kommer ju de här inställningskärnorna bli. De är ju redan som, som fotbollsstjärnor, men bevakningen i alla fall den, från affärshåll är ju inte så. I dagsläget, jag tänker med övergångar och, och prisbilder och liknande. Så där kommer jag eller någon annan reporter här på Breakit kasta oss in med, med liv och lust. Så håll koll på detta framöver på breakit.se.
0: Vi vill tacka er som lyssnar varje vecka. Det är grymt kul. Ett litet intressant tillägg är att ni numera kan följa oss via det inte helt okända svenska teknikföretagets Spotifys Olika appar.
1: Vi och sidde ihop en dealmodal i Ek här i dagarna alltså. Exakt,
0: ett exklusivt möte då? däremot så är det faktiskt så att Alla poddar finns inte via Spotify än Men de har ju släppt den nya funktionen ljudprogram nu i åtminstone i iOS appen som jag använder och där finns nu Breakit podcast. om ni söker på Breakit, bara det sökordet så måste ni scrolla ner lite grann för det kommer upp lite låtar och sånt som heter Breakit där överst men om ni skriver Break it så kommer vi är upp allra överst För det finns det bara vi som heter Och om man söker specifikt inom ljudprogram Alltså det de kallar poddar Och Sveriges Radio program för Då kom vi upp direkt där Kul att finnas på Spotify jag hoppas att det ger lite boost till Lyssningsstatistiken också
1: Gör det, in och lyssna på Spotify Eller lyssna på de vanliga kanalerna Just det, och
0: vi måste komma ihåg att tacka Beppo Ljudproduktion som klippte Och spelade in det här via länk också ska jag säga
1: Tack Beppo Ljudproduktion Och tack ni som lyssnade Vi hörs nästa vecka
0: Det gör vi, har det gott
1: Hey!